1: 1 al verso 11 vamos a leer en esta noche, gloria a Dios y vamos a empezar durante un par de meses, no sé cuánto tiempo nos abarque esta, esta carta del apóstol Pablo a los filipenses leemos del verso 1, capítulo 1, verso 1 al 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor así, Pablo y Timoteo siervos de jesucristo a todos los santos en cristo jesús que están en filipos con los obispos y diáconos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo doy gracias a mi dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por habernos reunido, por habernos congregado en esta hora. Te pedimos ahora, buen Dios, que tú seas guiándonos en todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir. Sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, llenándonos de tu gracia de fortaleza. Señor amado, que esta palabra halle cabida en el corazón, en la mente de cada uno de los que estamos aquí y también de los que nos siguen a través de los medios de comunicación. En el nombre de Jesús es enviada esta enseñanza y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Tome asiento, hermano, glorificando al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a comenzar hoy esta serie de estudios los martes y los jueves, sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. Y para esto es bueno que hagamos una rápida introducción. Esta carta eh, del apóstol Pablo a los filipos es como que la carta del gozo. Cuando uno escucha filipenses, habla del gozo. Y yo les decía que esta eh, carta del apóstol Pablo a los filipenses Es tan oportuna en este tiempo Que lo que más está queriendo ocasionar El mundo y el diablo A través de tantos problemas Que nos están sucediendo y nos han sucedido Es quitarnos el gozo Que usted ya no tenga gozo Que usted esté amargado Que usted esté triste Que usted esté de pronto hermano eh, Lleno de, de decepción, de tristeza eso le encanta al mundo y al diablo, más a un cristiano, verlo así, verlo a un hijo, a una hija de Dios. Pero a través de este estudio vamos a ver que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al nombre de Jesús. Que el gozo de Dios no depende de las circunstancias. Decimos amén, amados hermanos. Esta carta también nos enseña y nos va a enseñar a lo largo de lo que vayamos desarrollando sobre la necesidad de la unidad, amado hermano, sobre la necesidad de la unidad. Qué importante es la unidad, que tanta falta hace en el mundo, en nuestro país y hasta quizás en la misma iglesia, amados hermanos. Es que en la unidad hay una gran bendición, aleluya. Otra cosa que vamos a aprender estudiando el libro de Filipenses, si usted se quiere adelantar ya, ir leyendo, irse preparando. Y descuidando, vamos a escuchar, vamos a aprender las bendiciones del sufrimiento, de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cómo Dios bendice aún en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción? Una partecita fue inspirada en el mensaje del domingo, gloria a Dios, cuando hablamos del horno de la aflicción. Recibí algunos comentarios muy favorables, pero otros no tanto. Que decían, pastores, que si esa partecita del Evangelio no fuera así. Pero, hermano, así como hay bendición, hay prosperidad, hay sustento en el Señor, también hay horno de aflicción. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, no se ponga triste, pero vamos a hablar de eso también cuando estemos estudiando filipenses. También vamos a aprender sobre el sentir de Cristo. Esta carta es muy eh, sentimental, muy sensible hermano, si usted ha tomado atención a estos primeros textos Pablo está diciendo que él ora, que quiere que nos perfeccionemos en el amor, etcétera. vamos a ver eso hermano, porque el sentir de Cristo es que nos amemos unos a otros, que cumplamos los dos grandes mandamientos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, alabado el nombre de Jesús y finalmente también vamos a aprender sobre algo que nos está haciendo falta la paz de Dios Aleluya El mundo está hermano Afligido Atribulado Pero el Señor El príncipe de paz dice Mi pueblo tiene que estar en paz Alabado el nombre de Jesús Amén amados hermanos eh, Paradójicamente Esta carta del apóstol Pablo a los filipenses Fue escrita Mientras Pablo estaba preso En Roma él estaba ya preso Aunque estaba con un arresto domiciliario Vivía en una casa, no estaba en una cárcel propiamente Pero él estaba arrestado Él no podía moverse, estaba ya preparándose su juicio Injusto, por cierto, por el cual luego lo iban a ejecutar Él estaba ya preso, pero qué paradójico, ¿verdad? Él estando en la cárcel, él escribe esta carta Que tiene un distintivo, el gozo del Señor Aleluya Qué gran enseñanza, hermano. Por eso, el verdadero creyente se debe gozar en la tribulación. Aleluya. En el problema, en la lucha, en la aflicción. Uno dice, el gozo no me lo quita nadie. Como dice ese coro que cantamos, ¿no? Al final yo creo que vamos a cantar ese coro. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. No depende de que, hermano, Estés bien económicamente O te haya ido bien hoy día en el negocio, en el trabajo No, no depende de eso tu gozo Está bien que te alegres por eso, son cosas normales Pero el gozo del Señor es permanente Y Pablo nos lo enseña Preso, encerrado, enjuiciado Y él dice tengan gozo Alabado el nombre de Jesús, amén Y por supuesto hermanos Estos puntos importantísimos Vamos a irlos desarrollando En esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, una iglesia que de por sí no tenía grandes problemas, es más, excepto en el capítulo 4 hay una especie de reprensión que le hace el apóstol Pablo a esta iglesia, por lo demás era una iglesia muy sólida, era una iglesia muy unida, que no, no representó grandes problemas, a diferencia por ejemplo de la iglesia en Corinto Que la iglesia en Corinto era tremenda Hermano, pese a que abundaban En dones, tenían una cantidad De problemas, hemos hecho un estudio ya Sobre la iglesia de Corinto La carta a los corintios Sin embargo, eh, la carta A filipenses Hermano, es más bien a una iglesia Muy estable, que está desarrollando Que está avanzando Pero que no deja de tener una que otra Dificultad, y Pablo Tiene poco que corregir a, a la iglesia en Filipos. Es bueno, hermano, cuando la iglesia es estable, cuando la iglesia es firme. Cuando hablo de iglesia, hablo, hermano, de, de todo el conglomerado de creyentes que se congrega en un lugar. Eso es cuando hay un liderazgo sabio, cuando por sobre todo está la presencia de Dios, alabado el nombre de Jesús. Amén. Donde no hay fricciones, divisiones. Y si hay algo, pequeños problemas, pues oramos, ayunamos, y Dios lo arregla Dios pone paz Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria Amén Finalmente podemos rescatar A título de algunos datitos importantes Ya para entrar a nuestra porción De la palabra eh, esta, esta iglesia de Filipos Haciendo un resumen eh, Podemos ver Que fue fundada por la Conversión tremenda De una mujer Llamada Lidia que era una, una comerciante en ese lugar, muy, muy rica, tenía mucha, mucho dinero, y ella se convirtió a Cristo y de pronto fue un pilar, más adelante vamos a ver cómo fue un pilar en la iglesia. Ahí había una persona de muchos recursos que se convirtió. Por eso, hermano, también Dios usa. A personas nunca se mete en la cabeza de que, como dice algún texto, ¿verdad? Que difícil es que los ricos hereden el reino de los cielos. No es que los ricos se van a perder y los pobres por ser pobres se van a salvar. No, hay pobres más impíos que un rico. Hay, hay pobres que, hermano, gente que con necesidades que hasta son orgullosos. No, no se trata de eso. Dios no hace acepción de personas. Pueden ser ricos, pobres, blancos, negros, asiáticos, chinos, bolivianos, lo que sea. Aquel que se arrepiente y le entrega su corazón al Señor, Él lo salva ...y Él lo usa. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a esos hermanos en el mundo entero, hermano, también... ...que así como aportan un centavito a algunos... ...otros aportan bastante para el avance de la obra. Ya le voy a contar un testimonio de lo que Dios está haciendo, hermano... ...en Bolivia, en algunos lugares... ...en la obra del Movimiento Misionero Mundial. Cosas extraordinarias de gente que hasta nos está entregando propiedades. Son testimonios que hay que darlos a la iglesia... Porque el Señor obra también a través de gente de esa clase. Alabado el nombre de Jesús. Usted no se sienta mal por eso. Si Dios le prospera, pues, y es de Dios, es honrado, es sano, hermano. Dios le dice, así como te estoy prosperando, aprende a dar más también para mi obra. Gloria a Dios. Amén. Ahí estaba Lidia, fue un pilar de la iglesia en Filipenses. También una joven esclava que fue liberada de un espíritu de adivinación. Vamos a estudiar eso en una parte. Que se convirtió una señorita que era usada y Que tenía espíritu de adivinación Y Pablo la liberta en el nombre de Jesús Y a causa de eso los apedrean Porque era un negocio redondo Ella adivinaba cosas y cobraban sus amos plata Y como ven que ella se libera del espíritu de adivinación Pues ella se convierte a Cristo ¿Cuántos en la iglesia hermano? ¿Cuántas obras no se han fundado en base también a gente que dice Antes yo era esclavo del vicio, esclavo del alcohol, esclavo de la corrupción Cristo me libertó y son fieles a la iglesia donde se convierten ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Aquí Cristo me salvó y aquí me quedo, dele un aplauso al Señor, aleluya Bendito el nombre de Jesús, amén Así que también hay, esto le, le muestro el salgo porque Aquí en Cochabamba hemos fundado tantas iglesias. Ya hemos visto cómo han nacido. Si tuviéramos que contar testimonios, hermano, en cada lugar hay un testimonio. Y los que van a ver todavía de las iglesias que vamos a fundar, de, de, de insignificancias, de familias, de personas que dicen empecemos un grupo familiar, empecemos un, un culto de oración, hasta en la calle, hermano, Dios ha hecho cosas maravillosas. Y aquí vemos esta joven esclava, del espíritu de adivinación es libertada y ella también un fiel una fiel miembro de la iglesia en Filipos gloria a Dios y tenemos también al carcelero gloria a Dios que después cuando se encesaron a Pablo ya vamos a ver eso en su momento hermano eh, ellos mientras estaban encerrados Dice que comenzaron a cantar himnos Con Silas, ¿verdad? Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos Vino un terremoto privado Se rompieron las cadenas Y el carcelero, el, el que custodiaba la cárcel Quería matarse Pero hermano, el Pablo dijo No te mates, aquí estamos nosotros No nos vamos a escapar Y él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se convirtió este carcelero Gloria al nombre del Señor Y también se hizo miembro de la iglesia En Filipos Amén Vamos a estudiar también esa parte Pero es bueno destacar esto A manera de introducción hermanos Cómo es que esa iglesia de Filipos Porque toda iglesia tiene un principio Alguien ha llegado primero Alguien se ha convertido Alguien ha comenzado a alquilar un local, etcétera. Así empezó también la iglesia de Filipos Este carcelero se convirtió Y fue fiel miembro de la iglesia en Filipos Él y toda su casa se salvaron Gloria al nombre del Señor Por eso hermano en el Evangelio no hay que despreciar a nadie. Hay gente que es contraria al Evangelio y lo he dicho muchas veces. Yo a veces veo más fácil que se salven esas personas contrarias al Evangelio que los que son dóciles y todo dicen ya, sí, claro, ven al culto, ya está vienen, visitan, me gusta la iglesia, qué bonito, pero nunca se convierten. Pero esos contrarios, esos carceleros, esos impíos, hermano, una vez que se convierten, son fieles, porque dice la Biblia, no lo digo yo, al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos hay que le agradecemos a Dios de donde nos has rescatado, amado hermano? ¿Cuánto sabemos en esta noche que le decimos, Señor, si no habría sido por ti, ¿dónde estaríamos en esta hora? Para empezar, el que les habla, alabado el nombre de Jesús, jamás hubiera tenido este privilegio, amado hermano. Nunca, si es que no habría venido a Cristo. Este privilegio de hablarle a la Santa Iglesia del Señor. He estado en mi vida profesional ante, hermano, auditorios selectos, de magistrados, quizás de estudiantes de derecho, pero con todo respeto... No se compara en nada a predicarle al pueblo santo del Señor, a su pueblo escogido. No solo en este país, en el mundo entero a través de las comunicaciones. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Así que hermanos queridos, eh, con, esa, con esos eh, pequeños antecedentes vamos a estudiar. Esta hermosa carta del apóstol Pablo a los eh, filipenses Gloria a Dios Y hemos tomado para esta parte del mensaje de la enseñanza Los primeros 11 versículos Y vamos a empezar por el verso 1 y por el verso 2 Del cual vamos a sacar enseñanza Y tomando en cuenta eso, amados hermanos Que esta carta de los filipenses es muy propicia para este tiempo Por eso el Espíritu Santo me ha guiado a que podamos estudiar este libro porque, como le vuelvo a reiterar, hay, hay intranquilidad, hay incertidumbre, hay decepción, hay tristeza, hay aflicción. Hay como que el gozo se nos quiere apagar, se nos quiere terminar la alabanza. Y a través del estudio de esto, vamos a ver, Pablo nos está dando el ejemplo. Yo estoy en la cárcel, estoy encerrado, me están juzgando injustamente, pero yo estoy con gozo, dice Pablo. Yo estoy con gozo porque el Señor no me ha desamparado, alabado el nombre de Jesús. Dice el verso 1, hermano, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí, hermano, lo incluye, ¿verdad?, a su hijo espiritual, Timoteo, en sus saludos y a todos los santos en Filipos. Se llama a sí mismo, ¿cómo se llama? Dice, siervos de Jesucristo, ambos. Así se presenta él. Aquí la palabra griega es doulus, ¿verdad? Que está usando en griego, que traducida es esclavo o siervo en cadenas. No es el, el, el hermano, el siervo de, de con S, con C, perdón, es con S. Y aquí siervo en, en griego quiere decir, hermano, esclavo. Es decir, totalmente rendido al Señor. Alguien que está enlazado, alguien que está totalmente sumiso y sujeto a Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Qué bueno es ser siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Preferimos un millón de veces ser siervos, esclavos de Cristo, a ser esclavos del pecado. Porque también el diablo tiene sus siervos y tiene sus esclavos. Jehová los reprenda. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y también en el saludo incluye a los obispos y los diáconos. Ahí lee, ¿no? ¿Verdad? En el verso 1 dice, con los obispos y los diáconos. Esto quiere decir que él reconoce que el trabajo es en equipo. Cuando hay una iglesia, hermanos, cuando hay una comunidad, el trabajo es en equipo. No solamente es la del pastor, la de los siervos, en este caso, y siervas, es de un equipo. Obispo quiere decir dirigente de la iglesia, Líder, diáconos ¿Verdad? Aquí claramente el diferencia Dice a los obispos y a los diáconos Como a decir a los, al liderazgo de la iglesia Dios levanta líderes Gente que tal vez no llegará a recibir un ministerio de Dios No llegará a ser eh, pastor No llegará no a ser evangelista Porque yo les recuerdo, querido hermano Que esos títulos, esos cinco ministerios No los da un instituto Los da el Señor desde el cielo Pastor, pero acaso el instituto bíblico sí, hay que estudiar, hay que entrar a un instituto Si usted puede y quiere Pero el nombramiento Es firmado en el escritorio Del Señor ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Para mis hermanos Nuevos en la fe Yo no he ganado las elecciones para ser pastor De esta iglesia, ni va a haber a fin de año elecciones No hay postulantes No hay comité electoral del movimiento Misionero mundial, no el nombramiento vino del cielo A nosotros le llamamos El llamado de Dios Alabado el nombre de Jesús Dios es el que llama, amén Pero en medio de su pueblo Amados hermanos, también él levanta Dirigentes, líderes Levanta diáconos Gente que no está escogida propiamente Para un ministerio Pero son de gran ayuda Dentro de la iglesia En esta iglesia tenemos un equipo selecto De hermanos, de hermanas que el Espíritu Santo nos ha guiado a delegar autoridad sobre ellos y ellos nos ayudan en el trabajo de esta congregación, alabado el nombre de Jesús, eso es muy importante hermano que usted sepa tenemos el privilegio inclusive de tener pastores que nos ayudan en la iglesia también, con ministerio nuestro querido copastor Pastor Beymar, su esposa Violeta tenemos ahora otra parejita de pastores que nos están ayudando también, en fin pero fuera de eso hay líderes, obispos y diáconos Gloria al nombre del Señor, amén Entonces, a ellos los está saludando el apóstol Pablo Reconociendo que este es un trabajo en el equipo Hay que reconocer, hermano, oiga bien Porque estamos sacando enseñanza de este libro de Filipenses Hay que reconocer a quienes Dios levanta en liderazgos intermedios A veces hay hermanitos que no son crecidos en la fe y dicen, no, si el pastor me dice yo voy a hacer caso. Vos eres líder nomás, a vos yo no te tengo que hacer caso. No, tienen autoridad delegada de parte del Señor. Y usted que pertenece a algún ministerio de la iglesia, hace bien en sujetarse a ese líder, a honrarlo, gloria a Dios, por el trabajo que hace. Por eso nosotros imponemos manos sobre ellos y decimos hay que respetarlos hay, porque nos ayudan es como nuestros representantes dentro de la iglesia, porque no podemos atender todo lo que hay que hacer dentro de la congregación. Más cuando la congregación es numerosa, cuando el pueblo se multiplica, hay muchas necesidades. Decimos amén, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, ciertamente ahí... El, el apóstol Pablo está reconociendo esto Se está reconociendo él junto con Timoteo Como siervos, como esclavos del Señor Y mire este saludito en el verso 2 dice Gracia y paz a vosotros De nuestro Padre Dice de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Aquí eh, se reconoce hermano Una bendición gemela Gracia y paz y paz, no solamente paz, gracia y paz. La gracia tiene dos acepciones. La gracia es un favor inmerecido y una capacitación divina para cumplir una tarea. La primera parte se refiere a que somos salvos por gracia aquí nadie es salvo por sus méritos ni por su apellido ni por, ni por la plata que tiene o que no la tiene aquí todos somos salvos por un favor inmerecido aquí nadie debería estar sentado en estos lugares celestiales por mérito propio ni el que está hablando debería estar aquí por mérito propio Aquí estamos por la gracia del Señor, por el favor de Dios. Si estás agradecido con eso, dile, Señor, gracias. Gracias, Padre, por ese favor inmerecido. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y la otra parte es la gracia, es la capacitación divina para cumplir una tarea. Para hacer algo que se te encomienda Hay que tener gracia Hay que caer en gracia Hay que tener esa capacidad Hermano, que solo Dios nos puede dar Para cumplir ciertas tareas Tenemos en este mismo momento Gente que se está capacitando Para, para ayudarnos con el trabajo Tiene que ser la gracia de Dios Realmente, Él nos tiene que capacitar Para asumir las tareas Que tenemos que hacer Alabado el nombre de Jesús Entonces, la bendición gemela que está haciendo el apóstol Pablo a esta iglesia Dice gracia y paz a vosotros Les está recordando eso Gloria al nombre de Jesús Y por supuesto la paz que necesitamos Bienaventurados los pacificadores Dice la palabra Que también tiene dos connotaciones Aquí, gloria a Dios Como cristianos Tenemos que estar en paz con Dios Los que están en paz con Dios Digan amén porque si no estás en paz con Dios, te conviene reconciliarte con el Señor. Si tienes algo que el Señor te está reprendiendo, te está, hermano, exhortando, ponte en paz, reconcíliate con Dios, pídele perdón. Tienes que estar en paz con el Señor. No hay cosa más tremenda que no estar en paz con Dios, hermano. Que tenga Dios un dedo para acusarnos y decir, te estoy esperando para que te arrepientas, te estoy esperando para que te pongas a cuentas. Y que usted no quiera ponerse en paz con Dios Hay que estar en paz con Dios Alabado el nombre de Jesús Y lo que nos da paz con Dios Es nuestro Señor Jesucristo El cual derriba toda pared intermedia Entre el Padre y nosotros Alabado Porque hermano La única manera que no tenemos paz con Dios Es a causa del pecado Yo le pongo a pensar Los que le hemos fallado alguna vez a Dios ¿Cómo es cuando le fallas a Dios hermano? Pierdes la paz la es como si Si te persiguiera algo hermano No puedes estar tranquilo Hagas lo que hagas Estés donde estés Es como si eh, hermano no estás, no estás tranquilo en ninguna parte Algo te falta cuando le has fallado a Dios Cuando no estás en paz con Dios Es más en tiempos tan tremendos Como este que estamos esperando La venida del Señor Cualquier momento Dios va a levantar a su iglesia Alabado el nombre de Jesús Si no estás en paz con Dios Te aconsejo que te reconcilies porque no vas a estar tranquilo hasta que entres en paz con tu Señor, alabado el nombre de Jesús. Y Él está dispuesto a perdonarte, Él está dispuesto a recibirte, Él está dispuesto a decirte, si te arrepientes, yo te perdono, comenzamos de nuevo y estamos en paz, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Y el Señor, hermano, nos da paz y Dios ha prometido Darnos la paz de Dios No como el mundo la da Juan capítulo 14 Verso 27 Dice un texto muy conocido Pero que hay que tomarle debida Nota, dice Juan 14 27 La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo La da No se turbe vuestro corazón Ni tenga Miedo, Gloria al nombre de Jesús. Amén. El estar en paz con Dios... Es un símbolo de también... Madurez espiritual. Mire, el mundo que no conoce a Dios... Pierde el tiempo peleándose con Dios. Porque... ¿Qué sacan peleándose con Dios? Si el Señor sigue siendo soberano... Y Dios quirios, Él hace como Él quiere. Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Pero que un creyente no esté en paz con Dios... Siempre le va a traer... Hermano... Dificultades... Y la otra parte es que el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén, amados hermanos. Eso es muy importante. Y la otra parte es estar en paz con tu prójimo. La otra parte es estar en paz, no solo con tus hermanos de la iglesia, Sino con tu prójimo con tu, con tu amigo Con tu vecino, con tu esposo Con tu hijo, con tu hija Con todos, amados hermanos Estar en paz, no tienes por qué Estarte escondiendo de nadie Ni estar dando la espalda a nadie Qué feo es eso, amado hermano Si esta persona se sienta conmigo, yo me voy Eso, un verdadero cristiano Jamás puede vivir En esa actitud Usted tiene que estar en paz con Dios En paz con su prójimo Y aún en paz con sus enemigos En paz con sus enemigos, hermano Los que te han hecho daño Los que no les caes bien Los que te aborrecen Tú no los aborrezcas Tú simple, simplemente estar en paz con ellos Si te insultan, si te calumnian Si te dicen algo, mejor te callas Y dices, amén, listo, ya No voy a contender, ¿para qué? Yo quiero estar en paz con mi Dios y quiero estar en paz con mi amigo, con mi hermano. Más aún, en la iglesia del Señor, en la congregación a la que perteneces, a la que estás, tienes que estar en paz con todos. Alabado el nombre de Jesús. Si hay algo con algún hermano, con alguna hermana, hay que ir a arreglar las diferencias, hay que sentarse. Pedir consejería si es necesario Y si hay que pedir, pues disculpas y perdón Hay que ser humilde hermano, si me equivoqué Tal vez hice algo que no estaba bien Te pido que me perdones, quiero, quiero estar En paz, alabado el nombre de Jesús Gracia y paz a vosotros De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Bendito el nombre del Señor, amén Y comienza hermano, esta carta diciendo Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros Alabado el nombre de Jesús, amén Qué bueno es siempre acordarse He aprendido yo hace años hermano Un consejo de un sabio pastor Que me decía, eh, me decía esto Cuando estés orando y el Señor te traiga alguna persona a tu mente Alguna iglesia, algún pastor Ora por esa vida Y qué bueno es eso Claro, orar por todos, hermano, yo no quiero mentir en el altar de Dios, no voy a decir, oro desde aquí hasta el último, hermano, no, 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 eso sería una mentira, porque no es cierto, pero oramos a veces en términos generales, por ministerios, por grupos, pero específicamente, hermano, pero a veces Dios nos recuerda, nos trae a la mente, te trae a la mente el hermano Fernando Quispe, no estaba pensando, pero el Señor me los recordó Voy a orar por mi hermano Fernando Por mi hermana tal, por mi hermana cual Me han aconsejado eso Y ciertamente hermano a veces el Señor En ese momento pide que ores Aquí el apóstol Pablo está diciendo Doy gracias a mi Dios Que siempre que me acuerdo de vosotros Siempre que me acuerdo Cada vez que él se acordaba de la iglesia de Filipos Él oraba Gloria al nombre de Jesús Siempre hay que tener presente hermanos La oración intercesora no solamente el me, me, me Bendíceme, ayúdame No, sino también el le, le, le Bendícele, ayúdale Y si Dios te recuerda algo Hermano, ora por estas personas O por estas situaciones Gloria al nombre del Señor Ya que de esa manera cumplimos también el mandato del Señor Orar unos por otros Gloria al nombre del Señor Amén Siempre en todas mis oraciones, dice, me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, alabado el nombre de Jesús, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Se gozaba en esta iglesia. Es que, hermano, da gozo, da alegría cuando los creyentes se llevan bien. Cuando la iglesia, en medio de sus diferencias, podemos emprender proyectos juntos. Yo puedo testificar, hermano, que esta obra en la que pertenecemos ha tenido tiempos difíciles, ha tenido luchas, pero por lo menos el Señor siempre nos ha llamado a la unidad, a la paz. Si usted, hermano, está con algún problema, alguna dificultad con alguien, no permita que eso se ahonde. Eso tiene que arreglarse rápido por su salud espiritual para que usted se sienta bien en la casa del Señor. Alabado sea su nombre. Amén, amado hermano. También debemos entender que debemos aceptar a otros como Pablo nos dice en, en Romanos capítulo 15. Leamos, por favor, Romanos capítulo 15 utilizando otras partes de la Biblia para poder entender. Mire lo que nos, nos, que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, verso 7. Por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, alabado el nombre de Jesús debemos aprender hermano a la, a la forma de tolerarnos unos a otros somos diferentes, tenemos carácter diferente, temperamento diferente pero claramente la Biblia dice recibíos los unos a los otros ¿por qué? porque Cristo nos recibió a nosotros el Señor nos ha recibido sin condiciones. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hay hermanos que se me acercan a preguntar y me dicen, pastor, quiero pertenecer a la iglesia. ¿Puede darme la lista de requisitos? Entonces yo saco ahí un libro. A ver, lea esto para mañana. No, no, hermano, para nada. Absolutamente. En algún caso que vienen de otra iglesia, le decimos, si sí, puedes decirle a tu pastor que te has cambiado de casa o de domicilio alguna vez, dile, háblale, que te recomiende. Pero... Imagínese la lista de requisitos Que usted tendría que cumplir No, es sin condiciones Usted se arrepiente, Cristo le perdona Usted es lavado por la sangre de Jesús Y ya es parte de la iglesia Usted tiene un lugar ya para escuchar la palabra Y si prospera y si usted mejora El Señor lo va poniendo en lugares de privilegio Y hasta puede darle un ministerio Alabado el nombre de Jesús Uno tiene que crecer Y uno tiene que avanzar Porque Dios no hace acepción de personas ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amados hermanos? A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, ahí estamos citando el libro de Romanos. En el capítulo 12, en el verso 16, gloria a Dios, también dice esto. Unánimes entre vosotros, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia Opinión. Gloria al nombre de Jesús Amén Unánimes entre vosotros No altivos Aquí hermano Nadie es más que nadie Ni nadie es menos que nadie Todos somos hijos amados del Señor Ahora ¿Cumplimos roles diferentes? Sí ¿Hay personas de honra más que otras? Sí Porque es lo que Dios ha establecido El respeto a los mayores Por ejemplo Jóvenes a los ancianos, a los mayores, hay que respetarlos, hay que honrarlos. Gloria al nombre del Señor. Al, igual los, los niños, a los jovencitos, los jovencitos a las señoritas, las señoritas, etcétera. Son roles. Pero no es porque haya privilegios, sino... Porque hay motivos de honra. Aquí claramente la Biblia dice, y eso con ese saludo, con esa forma les está induciendo Pablo a los filipenses, les está hablando clarísimo de cómo debe ser su comportamiento en la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces él les, él les habla de esto y comienza a comenzar a explicarles sobre la comunión y dice. Verso 5, volvemos a Filipenses 1.5 Por vuestra comunión en el Evangelio Desde el principio hasta ahora Estando persuadidos de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Alabado el nombre de Jesús Esto es muy importante hermano Oiga bien Dios no hace las cosas A medias No deja las cosas sin concluir por si acaso, uno de los nombres del Señor es el Alfa y la Omega. Es decir, el principio y el fin. Alabado el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo, yo tengo la seguridad de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo que a veces somos muy desesperados. Mire, dos cosas suceden por las cuales truncamos nosotros los propósitos de dios una por apurados porque queremos ya que todo suceda ya de una vez y nos apuramos y nos estrellamos yo le puedo señalar por ejemplo el, el asunto de abraham con su descendencia que se metió con la esclava por apurar los planes de dios por querer por creer que era con otra persona etcétera y mire el problema que ha causado hasta el día de hoy, entre árabes e israelitas. Hasta el día de hoy, ese problema persiste. Dos grandes naciones que toda la vida están en pugna. No apresures los planes de Dios. Lo que Él empezó, Él lo terminará. Alabado el nombre de Jesús. Qué hermoso es este texto, hermano, para aprender a tener paciencia. Aún en la misma iglesia, esto sigue un desarrollo, sigue un proceso. Ya vamos, esta iglesia acabamos de cumplir, ¿cuántos años? 23 años, hermano. Y mire, hemos avanzado, no es que nos hemos estancado, hemos avanzado, Dios ha hecho maravillas, pero todavía no ha terminado, gloria al nombre del Señor. Así que Él dice que la buena obra que empezó, la perfeccionará. Entonces, ¿cuándo arruinamos la obra de Dios? Cuando nos apuramos o cuando nosotros nos salimos del plan de Dios? Nos descarriamos, hermano, no hemos aprendido a esperar, hay hermanos que quieren Ya ser eruditos en la Biblia Está bien que estudies la Biblia, pero Hermano, nunca te quiero Dar esta noticia, no te Alcanzará toda tu vida que Dios Te dé, para terminar De, de decir Ya sé todo de la Biblia No te va a alcanzar la vida, ni la eternidad Amados hermanos, o sea que, olvídate De eso, Sí, pastor, pero ya Ya, ya casi estoy acabando, ya sé todo Yo te tendría que decir ni siquiera has empezado No sabes nada, gloria a Dios Así que mejor empieza de nuevo Porque Dios es infinitamente grande Toda la eternidad no nos alcanzará Para conocer a ese Dios grande y poderoso Pero la obra que le empezó En algún momento la terminará Alabado el nombre de Jesús Y la perfeccionará ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Estando persuadido entonces de eso Ahora, finalmente en los últimos versículos dice Como me es justo sentir esto de todos vosotros Por cuanto os tengo en el corazón Y en mis prisiones Y en la defensa y confirmación del Evangelio Todos vosotros sois participantes Conmigo de la gracia Porque Dios me es testigo De cómo os amo a todos vosotros Con el entrañable amor de Jesucristo Hermano quiero citarles un texto Que tiene que ver Con esa sensibilidad Y ese sentir Verdaderamente apasionado hacia, hacia Dios Como también a la iglesia Del Señor, le pregunto Antes de citarle este texto Hermano, te apasiona Dios Te apasiona su obra Te apasiona Cristo Puedes decir Yo respiro a Cristo Yo, yo sin el Señor Mire una pruebita de gente así, porque las hay. Me falto a la iglesia, un culto, y es como si un mes no hubiera ido a la iglesia. Hay gente que, que se deleita en el culto, hermano. Independientemente de que si los músicos están inspirados o no, y demás, porque al final, hermano, o, o que el predicador sea fulano o sultano, no. Ellos vienen a buscar la presencia de Dios. Porque yo quiero decirles que Dios está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. El que está conectado con Dios lo sabe. Alabado el nombre de Jesús. El que está conectado con el Señor lo vive. A los que tenemos el privilegio de servirle a Dios, hermano. Eso es lo que nos mantiene, entre otras cosas. El ser apasionado por Dios El que uno dice, no, yo tengo que hacer las cosas De mi Señor, yo tengo que hacer Las cosas de mi Padre De mi buen Pastor, yo tengo que hacerlo Tengo que buscarlo En fin, porque te apasiona hacerlo Gloria al nombre del Señor Pablo está diciendo eso hermano Yo siento por ustedes Mire, esas palabras tan lindas Como me es justo sentir esto de todos vosotros Por cuantos tengo en el corazón En mis prisiones porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto, hermano, Dios tiene que darnos ese corazón. Mire, quiero leerles este texto. Salomón, cuando estaba haciéndose cargo de Israel, le pidió eso por su pueblo. Qué lindo sería, ¿verdad?, que los gobernantes pidan eso, que realmente amen a su pueblo, hermano, en el mundo entero. Que, que, que amen al pueblo Al pueblo que Dios les ha entregado Mira lo que dice Salomón Primero de Reyes capítulo 4 Este texto realmente es muy lindo hermano Para semejante gobernante Como fue Salomón Un hombre sabio, tremendo Muy usado por Dios Especialmente en sus primeros tiempos Primero de Reyes Capítulo 4 verso 29 Dice así Y Dios dio a Salomón Sabiduría y prudencia muy grandes Y anchura de corazón Como la arena que está a la orilla del mar Anchura de corazón Es decir, se ensanchó su corazón Para amar a su pueblo, para amar a Dios Porque a veces somos muy selectivos hermano No, yo solamente quiero a los que me quieren Amo a los que me aman Yo trato bien a los que me tratan bien Hermano pero el Señor que nos dé esa anchura Eso está diciendo el apóstol Pablo Yo los amo, los llevo en el corazón Y le está hablando a una de las iglesias Que él fundó, que podría decir De Corinto, de, de Tesalónica de, 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 Efe, de Éfeso, etcétera Pero está hablando a esta iglesia Que le tenía ese afecto Ese entrañable corazón Gloria al nombre de Jesús Y les recomienda esto, hermano Porque Dios es testigo De cómo os amo y esto pido en oración, dice el verso 9, mire, y esto pido en oración, Gloria a Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que abunden en el amor. Cuando en Primera de Corintios 13, Él escribe a los corintios sobre el amor, les habla que sobre toda cosa importante después de Dios es el amor entrañable entre nosotros. Y él está diciendo que abunden en eso Porque el amor suple Pecados, suple faltas Cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a su prójimo Es capaz de superar Todo, alabado el nombre de Jesús Pero que dice que abunden Más y más en amor Dice en ciencia Y en todo Conocimiento Es decir, que no solamente se conformen Con un amor básico Sino que profundicen Ese amor a Dios, a su prójimo A nuestros enemigos Gloria a Dios E inclusive, hermano Como un fruto del Espíritu Santo Porque el amor que Dios pone en nuestro corazón Es el, como un fruto del Espíritu Santo No es un sentimiento Es un mandamiento El Señor no dice que amemos a Dios Cuando sintamos hacerlo Sino que el Señor nos manda amar a Dios Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo. No si te cae bien, si te cae mal. Si es de, de que te trata bien o no. no. lo tienes que amar. Porque es tu prójimo. Amén. Amarás a tu enemigo. No es que es que Señor este malvado. Es que este no merece esta malvada. Este debería ser una serpiente. No, no, no depende de eso. Tienes que amarle. Por mandamiento. Alabado el al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. Santo, Si verdaderamente Dios mora en usted Por eso tenemos que luchar Hermano contra esas pasiones Que nos vienen de envidia De odio, de rencor Todavía se oye dentro de la iglesia Porque nos falta crecer Es que pastor no me cae bien Es que no, no le paso a ese hermano No es que mejor no me ponga en ese grupo Ese líder me cae mal Todavía se oye Eso es porque todavía no has crecido No has madurado, te falta pues decimos, no, aléjeme de ese que me está haciendo daño No, 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 hasta hay gente Que le hemos corregido en la oración Yo me acuerdo en un ayuno hace un tiempo atrás Que un hermano que le sacamos a ayunar A orar en el ayuno Oró para que determinada persona Le vaya mal, le deseó mal Yo le dije, hermano, cállese por favor, no ore así Está usted orando mal Pero pastores, que ese es un perverso Nada más estoy orando para que de una vez El Señor se los recoge a lo corte Como hierba y comenzó a deslenguarse, hermano es que si esa se es hierba seca. Estás mal. Necesitas más bien tú que oremos por ti. Y el hermano se arrepintió. Porque estaba orando mal. Es más la Biblia dice. Ni siquiera te alegres de cuando cae tu enemigo. Gloria al nombre del Señor. Porque el Señor se desagrada de eso. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Amén amados hermanos. Entonces aquí vemos. Que eso. Él está diciendo. Que abunden en conocimiento. Y. En ciencia, gloria al nombre de Jesús Conocimiento y ciencia ¿Verdad? Y ahí está Profundizando en conocer Eso, y les está deseando Que profundicen, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor A fin de que seáis sinceros E irreprensibles Para el día de Cristo Llenos de frutos de justicia Que son por medio de Jesucristo Para gloria y alabanza De Dios por el amor hermano, por el entrañable amor que Dios pone, también nosotros tenemos que probar, mire Dios ama al pecador pero no ama el pecado que es muy diferente ama al pecador, el pecador que se arrepiente es bienvenido Dios lo recibe, pero si esa persona decide seguir en su pecado está apartado de Dios, está alejado de Dios, porque Dios no tolera el pecado yo le voy a dar tarea para su casa, para que lea en segundo de crónicas capítulo 19 La historia de Josafat De este rey Josafat Ahorita ya no hay tiempo porque la hora me ha pisado Pero usted lo puede leer en su casa El señor reprendió a Josafat eh, Le dice en segundo de crónicas capítulo 19 Usted va a leer toda la historia completa Al impío das ayuda Y amas a los que aborrecen a Jehová Pues ha salido ira de la presencia de Jehová Contra ti por esto Esta clase de amor sin discernimiento a veces, hermano, nos causa problemas Le desagrada a Dios Usted no puede tampoco decir No, es que yo amo y, eh, y ayudo al malo Al perverso, no Al perverso hay que llamarlo al arrepentimiento Al malo hay que decirle que se arrepienta No hacerse cómplice de él Por eso es muy mala estrategia decir ¿Por qué te has puesto a tomar, hermano? Es que para evangelizar al borracho Y vos más te has borracho Eso no es forma Es que yo lo quiero Nadie le comprende al borracho Y por eso tú también te has emborrachado. Está mal Definitivamente, eso no se puede hacer A mucho que digas es a título de amor No puedes a título de amor dejar de venir a la iglesia Es que yo amo a mi esposo Y por, mi esposo me ha dicho que no venga Entonces yo lo amo tanto Que nunca más voy a venir a la iglesia Eso no es amor Hay que amar a Dios sobre todas las cosas Explicarle al esposo A quien te impida decirle Yo no puedo hacer esto No, puedes, no puedo amarte a ti más que a Dios Pablo está diciendo, quiero que abunden en amor, pero un amor que pruebe, que disierna, que sea el amor correcto que Dios pone en nuestro corazón. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Lea la historia de Josafat. El Señor se desagradó, era un rey justo, pero comenzó a asociarse con el impío y el Señor les reprende a través del profeta y le dice, ¿por qué haces esto? Te metes en compromisos. Por amor les hemos dado a los vecinos para que hagan su reunión aquí. Y lo vuelven con cigarro, con todo. Por amor. No, pues hermano, no podemos hacer eso. Esto es casa de Dios. Podemos amar a nuestros vecinos, pero no les podemos prestar la casa de Dios por amor para que hagan sus fechorías aquí. Hay que tener celo por las cosas de Dios, alabado el nombre de Cristo. Entonces puedo darles muchos ejemplos. Por amor se pueden hacer muchas cosas, pero no desagradar al Señor. Por eso dice, crezcan en conocimiento, en ciencia. Disiernan las cosas y hagan correctamente. Gloria a Dios. Termina y dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Alabado el nombre de Cristo. El verso 11 dice que demos fruto. Debemos ser sinceros en nuestros motivos y también dar fruto de crecimiento, de abundancia y de amor. Es decir, no solamente de palabras, sino el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis Que la gente mire en tu vida Que realmente tu vida ha cambiado ¿Y eso qué hace, hermano? Alabanza y gloria del Señor Quiero contarles este testimonio para cerrar Estuve esta mañana con dos pastores Haciendo, haciendo algunos asuntos de la obra Que siempre hay que atender Y hermano, delante de esos pastores Una persona que no es de nuestra denominación Con quien estamos viendo algunas situaciones Hermano, sin que nosotros le digamos nada, que Dios bendiga a este varón, él comenzó a decir, antes, pastor, mire, yo sé que ustedes, estos dos hermanos son pastores que están bajo su mando, yo quiero decirles a ustedes tres cómo valoro el testimonio de esta obra que ustedes dirigen. Yo no soy de esta obra, pero yo valoro y he escuchado, dice él, en el lugar donde he estado. Cómo valoran el testimonio de esta obra Del Movimiento Misionero Mundial Y él nos lo dijo sin ningún interés Es más, nosotros íbamos a, a pedirle algo Pero él dijo, por eso yo no les puedo negar nada a ustedes Porque sé que son una obra levantada por Dios Qué bueno es tener buen testimonio, amado hermano Qué bueno saber que Dios te respalda Que eres capaz de decir, el Señor está con nosotros a su nombre sea la gloria, hermano. Y cuando salimos de la reunión, yo les pude aconsejar a estos dos jóvenes pastores. Les dije, ¿se han dado cuenta, hermanos? ¿Cómo hemos recibido el favor de esta gente? Porque nos han hecho un favor grande, ya en su tiempo testificaremos. Hermano, yo les dije, ¿has visto, hermanos? ¿Cómo es? Por algo el proverbio dice, el buen nombre, la buena reputación, es más que tener oro y plata. Cuidar el testimonio personal. Tal vez no tengamos grandes cosas, Tal vez usted no sea un creyente o un predicador o un hermano o un hermano que está afamado como otros. Pero Dios los conoce, Dios nos conoce. Él sabe lo que estás haciendo. Dios bendiga a esos hermanos que están trayendo víveres, que se están esforzando. Ya les voy a dar la noticia enseguida en los anuncios. Hermanos, Dios los bendiga. No estamos apareciendo en periódicos, no estamos haciendo bulla, pero Dios está mirando eso. Y esos que ya están trayendo Se están haciendo tesoros en el cielo Amado hermano Y vamos a ayudar a esos necesitados Gloria al nombre de Jesús Y de eso se va a agradar el Señor Amén Esos son frutos Como dice aquí Llenos de frutos De justicia Que son por medio de Jesucristo ¿Para la gloria de quién? ¿De la denominación? No Para la gloria de Cristo Para la gloria del Evangelio Para la gloria de nuestro Dios Todo Poderoso. Amén amados hermanos Póngase de pie en esta noche Gloria a Dios Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Y luego vamos a ir a unos anuncios importantes Padre Santo Yo te doy gracias Porque hemos empezado este estudio De esta carta de tu siervo Pablo a Filipenses Que tú la has inspirado Que es tu palabra Señor Tu guía, tu consejo Para cada uno de nosotros Dios de la gloria te doy gracias porque a través de estos estudios, a través de esta palabra nos corriges, nos fortaleces, nos ayudas. Que esta palabra sea de gran alimento espiritual, de corrección, Señor, de fortaleza para los que nos oyen y nos ven también. En el nombre de Jesús, Señor amado, esta carta del gozo, ese gozo, Señor, que el mundo no nos ha dado ni nos puede quitar ese gozo inefable que tenemos de alabarte y de servirte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que esta palabra haya cabida en cada corazón y en cada mente de todos los que estamos en este lugar. Y haya sido de gran fortaleza para todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a cantar ese coro, amado hermano, porque estamos en la carta del gozo, la carta a los filipenses. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio... No me lo puede quitar, gloria al nombre del Señor. Amén, cantamos y alabamos con gozo en esta noche al acabar este culto.
2: El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, aleluya. No me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, Gloria ¡Oh, a Dios, esta tierra tiembla. Si empezamos a... que tengo yo el mundo no me lo, no me lo dio aleluya el mundo no lo dio como no me lo dio no me lo puede quitar como no me lo dio no me lo puede quitar el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio el mundo no es aleluya como no me lo dio no me lo puede quitar como no
0: me lo dio no me lo puede quitar aleluya.